0: Bienvenidos a la décima entrega de Órbita Grana, un podcast semanal de la red Emilcar FM, un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia, su afición y la supervivencia de una institución centenaria. Yo soy Antonio Jiménez y me encantaría acompañaros en la próxima media hora. La Hola a todos, bienvenidos, una bueno, en este caso una, una entrega más, en la que habéis podido comprobar en la, en la entradilla que tenemos alguna serie de cambios. Una, unos cambios que quiero comentar aquí, que van a ser los siguientes, pero antes quería mandar desde aquí un saludo a un buen amigo mío de Cartagena, Felipe, por una reciente pérdida que tuvo, concretamente su padre, y nada, desde aquí muchos ánimos, muchos ánimos amigo y nada, sé que me escuchas y, y, y tú puedes con eso y mucho más y pasamos a hablar ahora de los cambios que, que vamos a implantar ahora en e, en esta en este podcast en Grana y vamos, lo hacemos con la mejor intención bueno, con la intención de mejorar todo lo posible de intentar hacer llegar la información lo, lo más rápido pues, lo más rápido que podamos y por supuesto hacer que eh, la información que hacemos no, que, que demos aquí, que no llegue demasiado tarde y eso es eh, he estado pensando que, que la periodicidad anterior que tenía este podcast, que es quincenal eh, al final lo que hacía es que se, nos pudiéramos juntar con noticias con una antigüedad de 13 de 13, 12, 13 días, que es una antigüedad, pues no sé, a lo mejor no aceptable para un podcast que, que parece que quiere llegar, hacer llegaros información sobre, sobre este club. Y entonces lo que vamos a hacer para poder paliar eso es hacer un podcast con una periodicidad mayor. Es decir, a partir de ahora la, el podcast se va a entregar eh, semanalmente. Todas las semanas habrá una entrega de órbita grana. Ese podcast se, va a llamar, se llamará concretamente, eh, o sea, el título del podcast será el mismo que el equipo contra el que juguemos con la excepción de este último capítulo, que sí que es verdad que se entrega con eh, una, en fin, con posterior eh, 14 días en el tiempo respecto a la anterior entrega. Eh, así que, a partir de ahora, pues el podcast se llamará, por ejemplo, el, el de la próxima semana que jugamos contra el UCAM, es decir, el que se entregará la semana que viene, porque, como digo, ya no es quincenal, sino semanal, se llamará pues UCAM Murcia o UCAM Solo. Prefiero, probablemente sea Solo UCAM para no poner la palabra Murcia ahí detrás de, de esas siglas. Una bromilla. Eh, dicho con esa información también, lo que vamos a hacer es que el podcast a partir de ahora se va a entregar los martes, no se va a entregar los miércoles. Vosotros sabéis todos, mis escuchantes, que eh, esto se está entregando los miércoles a las 9 de la mañana. Pues a partir de este podcast, incluido este en concreto, se entregará los martes y lo hará eh, a una hora más temprana, lo hará a las 7 de la mañana. De manera que cuando vayamos de camino al trabajo, pues lo tendremos ya disponible para poder escucharlo en el coche o con los auriculares o como sea que lo escuchéis. Y los que no madrugan tanto, pues bueno, lo van a tener igual. O sea que con eso vamos a conseguir una, que las noticias que aquí ofrezcamos tengan una antigüedad menor, que, que, que lo puedas tener de una manera más puntual. Y eh, el tercer cambio que también vamos a introducir, aparte de la periodicidad y el día de entrega, es que los podcasts van a, ser, van a tener una duración menor. Como bien sabéis, hasta ahora cada capítulo de Orbitagrana ronda los 30 minutos, además casi clavados. intento esforzarme mucho en eso, tanto en la, en la periodicidad como en la, la puntualidad de su entrega y también en la duración del mismo. Lo que vamos a hacer ahora también es eh, hacerlo más corto, de manera que el que quiera escucharlo pues, eh, no tiene por qué, a lo mejor el, a uno que le guste más la información deportiva, que la suele tener al final, no tiene que estar escuchando los 15 minutos anteriores y al que le guste solo la información y no la deportiva, porque ya la tiene claro, bueno, pues la va a tener más directamente. De esta forma, pues, vamos a conseguir, yo creo, que un podcast más dinámico en el que eh, toda la información que se dé será más, eh, más al grano. Y eh, con eso también lo que pretendo es que eh, el que quiera estar informado sobre el Real Murcia no necesite otra forma de hacerlo. Evidentemente, hay mucha, otras muchas formas que son muy recomendables y muy loables, pero todo aquel que quiera no complicarse y sustituir este podcast como, eh, no sé... Es por ponerlo en un extremo, pero el que quiera informarse sobre toda la actualidad del Real Murcia con todo lo que pasa deportiva y extradeportivamente, exclusivamente con este, con este podcast, no sé, poniéndonos en esa situación, pues tenga toda la información importante y necesaria para seguir la actualidad de nuestro club. Y habiendo comentado una vez la nueva estructura que va a tener el podcast, lo que corresponde es pasar a la actualidad grana. Y eh, esta pasa por una, un, unas poquitas noticias esta semana realmente, pero, pero no por ello menos importantes, sino de hecho algunas de ellas bastante más importantes que las que solemos traer, porque esta es muy importante. ¿Y cuál es? Bueno, pues los principales políticos del, de, de la ciudad de Murcia aprobaron un nuevo convenio para la, la utilización y explotación del estadio Nueva Condomina. Como bien sabe, sabemos, este estadio es municipal, es decir, su propiedad pertenece a la ciudad de Murcia, a su ayuntamiento. Pero realmente este estadio se encuentra en nuestra ciudad gracias a, bueno, gracias entre comillas a nuestro club, a nuestro Real Murcia, ya que este estadio lo construyó eh, Jesús Samper cuando fue presidente del Real Murcia. Pero eh, bueno, iba, iba asociado evidentemente a su construcción, él no lo hizo de gratis, a un centro comercial y a una recalificación de unos terrenos que además en cualquier hemeroteca podéis encontrar que fue eh, polémico porque por la forma en la que consiguió todos estos trámites. Bueno, la cosa es que eh, el Jesús Amper con la llave del Real Murcia pudo construir tanto el estadio como el, como el centro comercial y eh, sí que hizo un convenio, entre comillas, hizo firmar al ayuntamiento un, un acuerdo en el cual este, Real Murcia, eh, perdón, este estadio tenía eh, un uso eh, exclusivo y privativo para el Real Murcia durante un periodo de 50 años. Evidentemente la situación del Real Murcia durante, bueno, transcurrido el tiempo ha ido empeorando ha ido empeorando, y sus cuentas han, sido, han ido deteriorándose gravemente hasta el punto en el que nos encontramos, es decir, en la peor situación financiera del Real Murcia con riesgo de liquidación y nada. La cosa es que eh, todos los gastos re, eh, referentes a este estadio los tiene que asumir el Real Murcia, que es el equipo que lo puede usar. Bueno, la cosa es que ahora gracias a este convenio, el Real Murcia va a poder hacer un uso bastante más laxo en cuanto a lo económico para del, del, del estadio. Y eso, por ejemplo, supone varias cosas. Por ejemplo, supone que las facturas de luz, agua, gas y seguridad, que suponen alrededor de medio millón de euros por temporada, ya no los tiene que asumir el Real Murcia. A partir de ahora, los asumirá el consistorio municipal. Esto siempre, evidentemente, es una medida bastante polémica, porque hay mucha gente que dirá bueno, pero es que si el Real Murcia lo está usando Pues es el propio club el que tiene que hacer cargo. Pues claro, lógicamente es así. También es verdad que este estadio está gracias al Real Murcia, igual eso también hay que recordarlo. Yo no soy partidario de que las empresas privadas puedan beneficiarse de un dinero público, pero sí que hay que tener en cuenta que eh, la ciudad de Murcia, con lo que sea, tiene este estadio gracias también a la llave del Real Murcia y que el Real Murcia es parte de la historia del, de la ciudad. Por tanto, no es una cosa que pueda dejar morir así tal cual. Eh, no sé si recordaréis en una, en una entrega anterior de Orbitagrana en la que hablamos que eh, el consistorio de, de Huelva lo que hizo fue hacer eh, bien de bien de interés turístico regional o, o en fin, eh, protegió de una manera al recreativo de Huelva por la historia que supone para la ciudad y para el fútbol español. Eso a mí no me parece mal, evidentemente. Pero es que el Real Murcia es lo mismo aplicado aquí a la ciudad de Murcia. Es un club centenario, depende de qué estadística mires, tiene 100 años ya o 110 años. Es decir, que aquí puedes ver lo que quieras, pero no deja de ser parte de la historia. Y es un club que está agonizando, es el club que representa a los murcianos y además es un club que necesita el apoyo de su consistorio ahora que el tema de las subvenciones públicas está totalmente retirado. Así que hubo una época en la cual los clubes podían recibir subvenciones públicas de hecho, es una polémica eh, constante con, con, con José Luis Mendoza y que Lucas Murcia de baloncesto. Es decir, esta, esto va a salir todos los años y sigue saliendo porque José Luis Mendoza siempre reclama eh, ayudas públicas para sus clubes. Bueno, la cosa es que eso se cortó y se cortó para todo, No se cortó solamente para el Real Murcia o para Lucas Murcia o para el Pozo Murcia. Es decir, se cortaron para todos. Y eh, esto sí que puede ser una ayuda importante para poder eh, ayudar al Real Murcia, que, que es que lo necesita como, como el comer. Vale. ¿Qué se va a ahorrar el Real Murcia? Pues el Real Murcia aproximadamente al año se va a ahorrar unos 500.000 euros de gastos. Ojo, medio millón de, pesos, medio millón de euros. No hablamos de ninguna tontería, hablamos que hay estadios en la categoría que valen mucho menos que eso. Hay estadios en la categoría que son césped cuatro gradas mal puestas y eso no supone ningún gasto a su club. Y el Real Murcia, desgraciadamente, se encuentra en la misma categoría que esos otros clubes. La única diferencia es que nosotros tenemos un estadio que podría, alberga, que podría albergar una final de la UEFA Champions League. Bueno, UEFA ahora Europa League. La verdad es que estoy bastante desconectado de eso porque no la sigo. Yo sigo la segunda división B Grupo Cuarto. La cosa es que el Real Murcia se va a ahorrar esos 500.000 euros de mantenimiento de un estadio municipal. Oye... Te puede parecer bien, te puede parecer mal, en cualquier caso es lo que hay, se lo ahorra y muy bien viene. Eh, después también, eh, muy importante, el Real Murcia va a poder cambiar el nombre del estadio. No cambiarlo así aleatoriamente, de ahora me apetece y pongo lo que me dé la gana, sino que puede eh, llegar a un acuerdo comercial con una, alguna marca que quiera ponerle un apellido a Nueva Condomina. Un ejemplo claro de esto puede ser a lo mejor el, el estadio del Atlético de Madrid, que bueno que era la peineta, el estadio, no sé si lo sabéis, que el Vicente Calderón era el estadio, bueno, es, es el estadio de, 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 en los últimos tiempos del Atlético de Madrid y que hace poco se mudó a un estadio que ahora le llaman el Wanda Metropolitano, pero que no era el Wanda Metropolitano, era eh, la peineta, la peineta de Madrid. El, el nombre que el Atlético de Madrid le quiere poner a ese estadio es el Metropolitano, en honor a un estadio anterior que tuvo antes del Vicente Calderón, pero eh, por motivos comerciales y, y patrocinio puro y duro le han puesto delante Wanda, que es una marca comercial que tiene un acuerdo con el Atlético de Madrid. Bueno, pues el Real Murcia puede llegar a algún acuerdo con alguna marca y eh, llamar a Nueva Condomina con otro con otro nombre y de esa manera poder beneficiarse económicamente del acuerdo que surja. Y en este caso, más o menos se estima que la ganancia para este tipo de acuerdos en segunda B y con las circunstancias que tenemos son unos 400.000 euros. Es decir, que automáticamente nos encontramos, si el Real Murcia encuentra patrocinador y hay noticias, ¿vale? Y hay noticias de que hay al menos dos marcas con interés en ponerle apellido a Nueva Condomina, ¿eh? Otros 400.000 euros. Así que, en total, el Murcia podría salir beneficiado en casi un millón de euros eh, por temporada en segunda B. Algo superior en caso de estar en segunda división A, porque este convenio se aplica no solamente hasta, eh, en, eh, estando en segunda B, sino que también se aplica estando en segunda división A. Sí que es verdad que este acuerdo de, en el cual el Real Murcia no puede, tiene que asumir los gastos de, de mantenimiento del estadio expiraría en el caso de un hipotético ascenso a primera división. Estoy convencido que, dada esta circunstancia, el Real Murcia está deseando deseando poder hacerse eh, cargo de los gastos de mantenimiento. Ahora voy a hablar de una noticia en la que voy a pasar de largo porque no, llega de ser, no, llega, no deja de ser lo típico de siempre y es que en este caso el Real Murcia ha encontrado indicios ...suficientes para poder actuar de manera judicial contra Víctor Galvez. Y en este caso sería una acusación por supuesta apropiación vida. Esto viene por aquella noticia que en su momento comenté, extractada de Onda Regional de Murcia, en la cual eh, se decía que Víctor Galvez había sustraído de la, de la del Estadio Nueva Condomina un, siete televisores de última generación e incluso Francisco Tornel, eh, como comento en la misma emisora Onda Regional de Murcia lo que dijo es que también iban a ir contra eh, Raúl Moro Deseado Flores, de Deseado Flores no ha hablado mucho pero no, era la, la mano derecha de Raúl Moro, es decir, el antepenúltimo presidente del Real Murcia y posiblemente el, el que ha iniciado todo este proceso de semiliquidación del club eh, también Mauricio García La Vega y Víctor Galvez y en cualquier caso, pues, bueno el Real Murcia considera y sus servicios jurídicos que tienen opciones a ganar algo y que, y que por ello van a proceder contra ellos y van a a pedir responsabilidades
1: la ucha.
0: Por otro lado, insistiendo con el tema de Mauricio García de la Vega y su guerra judicial contra el actual Consejo de Administración del Real Murcia, lo que nos encontramos es que el Consejo Superior de Deportes eh, ha decidido archivar todas las actuaciones relativas al procedimiento que inició en su momento Mauricio García de la Vega. Es decir, en último órbita grana, sin ir más lejos, tenemos una noticia sobre, sobre Mauricio García de la Vega intentando, in, in, insistiendo e insistiendo, en, eh, hacer que lo que lo escriban en el libro de socios, no le dieron la razón, entonces reclamó otra vez vía judicial y ahora el CSD han dicho que bueno que no pierda mucho más del tiempo, que, que puede o no tener razón, pero en cualquier caso en esta actuación no debe hacerse. Y por la cual el Real Murcia en su página web oficial, que el día 29 de marzo sacó un comunicado oficial. Básicamente dice eso, que al final el CSD no le da la razón a Mauricio García de la Vega, que está muy bien y ya está. Y, y en fin, pues... Pues que le vaya bien al hombre, pero que no parece tener razón y que desde luego las actuaciones que no está llevando, y esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta, las actuaciones que Mauricio García de la Vega está teniendo contra el Real Murcia ya igual no son tan bien, tan bien intencionadas. Yo entiendo que el hombre ha sido engañado, pero no lo ha sido por el Real Murcia, no lo ha sido por la actual directiva, no lo ha sido desde luego por la afición que ahora es eh, en su conjunto accionista mayoritaria del Real Murcia como única persona Francisco Tornel pero realmente la, la, la cantidad de acciones que tiene la afición del Real Murcia el otro día leí que por 97 países diferentes del mundo eh, es la mayor accionista bueno, la cosa es que no son culpables y que Mauricio García de la Vega con todas estas actuaciones que está llevando en lo que él considera su, sus intereses pues desde luego está perjudicando al Real Murcia al menos de momento Mauricio García de la Vega creo que va a quedar apartado de la actualidad, de la actualidad grana y creo que es algo que puede ser beneficioso para el club la Vamos a pasar por fin a un a algún tema deportivo, aunque en este caso pff, iba a decir que es una mala noticia, pero realmente es una noticia que creo que a la gente ni funifa. Y es que Jason, eh, uno de los dos fichajes que ha habido desde que llegó eh, Cordero como director deportivo, aunque ahora no esté, pero bueno, dos de los fichajes que él trajo, en este caso como digo Jason, eh, ha solicitado la salida del Real Murcia este hombre lleva aquí, pues no sé, diría que un mes mes y medio, menos eh, en la cual, pues no ha hecho nada él lo ha pedido porque entiende que el objetivo que eh, vino aquí a cumplir no se va a cumplir, porque evidentemente el Real Murcia no va a entrar en playoff ni nada, aunque creo que cuando él vino ya estaba bastante claro que ese objetivo no, no iba a ser, la cosa es que este hombre ha pedido irse, concretamente eh, la oferta que él tiene del Fuenlabrada y al eh, Fuenlabrada se ha ido, es decir, ya no es que sea un rumor, simplemente mmm, ya se ha ido, y al final el Real Murcia que saca de esto, porque el Real Murcia entiendo que si lo ha dejado salir es porque, bueno, en fin, el Real Murcia mira por sus propios intereses, como cualquier otro club y en este caso es mi club y es el club que yo quiero que más pueda sacar. Bueno, como poco lo que se ahorra en la ficha de este de este jugador que sin ser una de las más altas de segunda B, pues bueno, era una ficha que no viene mal deshacerse, así que es verdad que como ya bien sabemos, igual no estamos para soltar muchas cosas, pero bueno, que este señor ni era imprescindible, ni viene de cantera ni ha ayudado, ni yo creo que tenga realmente mucha capacidad para sacar del atolladero deportivo en el que nos encontramos a nuestro club. Y básicamente el Real Murcia tenía un contrato con este señor hasta 2020 es decir, la tenía esta temporada y la temporada que viene en la cual percibiría en segunda división b 60.000 euros brutos eh, pues 60.000 euros brutos es una cifra media 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 alta de la categoría y en caso de ascenso a segunda división y que él hubiera militado en nuestro club en segunda división 120.000 euros es decir justo el doble bueno pues eso es algo que el real murcia ya se ahorra así de, de base luego eh, qué ha hecho el real murcia para eh, suplantar esto bueno, pues, eh, no sé si... Bueno, en fin, yo sí lo he, he estado leyendo. Desgraciadamente hay un club que... Además, un club histórico, aunque no de categorías superiores, pero sí que de eh, segunda vez sobre todo, eh, un club histórico que ha desaparecido, eh, además, a mitad de temporada, que es el Onteniente. El Onteniente es un club que nunca ha sido un gran adalí del fútbol español, pero sí que es verdad que es un club que siempre ha estado ahí. El Real Murcia se ha enfrentado en varias ocasiones cuando ha coincidido con él en el grupo 3 de segunda división B. Bueno, la cosa es que el Teniente desgraciadamente ha descendido. Lo siento mucho. Un saludo para mis amigos del Teniente. Y, y lo que pasa es que el Real Murcia y otros muchos clubes han podido eh, no captar, no coger, sino que dada la situación, pues hay jugadores que quedan libres y a los cuales te puedes traer gratis. Y en este caso ha traído un extremo que se llama Enrique. Enrique h es un futbolista brasileño ...que se incorpora, como digo, a la disciplina del Real Murcia y que eh, es un extremo izquierdo. El, la trayectoria que ha tenido no es especialmente grande, sino que a partir de los 21 años sí que ha empezado a debutar en la segunda división B del fútbol español y este año llevaba disputados con el nonteniente 16 partidos en el campeonato que aún no ha terminado y que desgraciadamente el club... Valenciano no, no ha podido concluir. Lo que sí que nos encontramos, otra vez, es que el jugador en, lo, en el siguiente partido que, se, que ha podido disputar desde su fichaje, que ha sido solamente el último, es decir, el segundo que vamos a comentar en este podcast, no ha podido jugar porque eh, aún no ha tenido el permiso definitivo de la Real Federación Española de Fútbol. En este caso entiendo que no es por problemas económicos, porque el Real Murcia ahora mismo está gestionando todo este tipo de cosas al, al dedillo o al pelo, si coloquialmente me lo permitís, pero... La verdad es que contra el Cartagena en este caso no, no va a poder jugar. Probablemente más adelante porque el propio presidente del, del Consejo de Administración, Chemalmela, ya ha comentado que él preveía que para el partido siguiente en la condomina contra Lucan podría estar disponible a las órdenes de, de Julio Alcar. La Ahora comentar una noticia solamente a modo de curiosidad y es que esta última semana se ha producido en, el, en los entrenamientos del Real Murcia eh, el ascenso, entre comillas, de un jugador que viene de, de la división del cadete, Javi Villar y entrena con el primer equipo. ¿Esto es un dato reseñable? Pues no, muchos jugadores de cantera entrenan con el primer equipo para bueno pues para su propio desarrollo profesional y para bueno, pues para fin hasta incluso para servir de sparring a otros jugadores. Bueno, la cosa es que el chaval lo está haciendo, es cantera y viene muy bien. El dato importante de todo esto es que el caso de que este jugador debutase en la categoría eh, antes de que acabara la temporada, pues se convertiría en el, en el primer futbolista nacido en el siglo XXI que juega en el Real Murcia. Es decir, el primero nacido después del año 2000, año 2000 incluido, que eh, jugaría con el club. Y nada, solamente un dato curioso que quería comentar aquí. La ya vamos a pasar a las crónicas deportivas y en este caso hemos tenido dos enfrentamientos En el primero de ellos hemos jugado en casa en Nueva Condomina contra el club eh, deportivo San Benito de Extremadura Y el siguiente partido ha sido contra Cartagena, contra un Cartagena Y paso a la crónica in situ y Bienvenidos, bienvenidos a Nueva Condomina y esto es lo que le decimos a todos los rivales que vienen a, a este estadio Vamos a ver, nos encontramos hoy, eh, domingo, día 31 de marzo. Estamos jugando contra el Don Benito, un equipo, pues te diría que secundario, es decir, casi con, sin, con poca relevancia, de la comunidad autónoma de Extremadura. Una comunidad que históricamente no es, eh, en fin, no es famosa por, por su fútbol, es decir, no es el equipo que más alto ha tenido, me parece que ha sido el Extremadura un año en primera división, y una Extremadura que ya no existe, y luego, en fin, otros equipos que no han llegado a mucho. Ya que está el Don Benito, es decir, podemos hablar pues el cuarto o quinto equipo de la, de la comunidad autónoma. Y viene a nueva condomina, le damos la bienvenida, un abrazo, le, le regalamos la victoria y adiós. Vale, esto lo malo es que nos hace, a mí al menos me hace pensar que lo que hemos estado viviendo en el, lo que hemos estado viviendo en el partido contra el Granada, pues fue una, fue un espejismo, es decir, eh, porque no, no, no hemos visto fútbol, no, no, no hemos visto un, bueno, hemos peleado lo de siempre aquí no ha habido pelea, no ha habido absolutamente ningún tipo de resistencia a un gol de mala suerte que hemos tenido también en este caso pues un uno contra uno de un delantero del, del Don Benito contra Jan Makai. Jan Makai se ha resbalado ha tirado a portería a placer y no bueno, gol, ya está, no pasa nada eh, sustos que se ha llevado el Don Benito, uno en la segunda parte que ha habido ahí una tangana de varios dos o tres tiros de manera consecutiva del Real Murcia, de estos de rechace malo, de me he tropezado, de madre mía que me encontró el balón aquí, tiro y gol pero nada, que no, que absolutamente nada. Eh, la afición, pues imaginaos cómo está la afición. La afición está ya desesperada, no ha visto nada, si es que no ha habido, ni, no ha habido ningún tipo de, 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 de motivo para creer. Y bueno, también nos hemos encontrado con un árbitro que es puñetero, digo puñetero por no decir una palabrota, pero vamos, un árbitro puñetero que no ha dejado jugar, que no ha facilitado el juego. También es verdad que se ha visto su labor entorpecida por el tema de, eh, de jugadores que, los del Dominito en este caso, que están me río porque tengo aquí vamos, vamos aquí un nuevo visitante en órbita grana vamos a hacer que no, no, <ríe> cara de circunstancia no o, os no, presento a mi primo Ángel que no. tiene que hablar moderadamente sin decir todas las palabrotas que me ha dicho antes primo, ¿qué tal el partido? no, no vengáis no vengáis a ver esto porque es vergonzoso bueno, el eh, sentimiento compartido, yo digo que vengáis, aunque sea para compartir momentos en familia y ratos agradables con, con buena compañía, pero bueno, aseguraros de venir bien acompañados, porque si no va a ser complicado. Como decía, los jugadores del Don Benito, desde el minuto, y no estoy exagerando, 30 de la primera parte, 30 de la primera parte, la mitad malitos, la mitad, pues no sé, una mosca me ha dado en la rodilla, me voy a tirar al suelo porque no quiero sufrir una... ...una lesión mayor... ...voy a intentar eh, entorpecer el juego... ...un árbitro que no ha puesto remedio a ello... ...un árbitro... To ...totalmente anodino, aburrido... ...que, que ha, ha facilitado... ...ha facilitado esa labor tan... ...tan, tan bajera de los jugadores del Don Benito... ...y aquí nos encontramos... ...en el minuto ahora mismo 92 de la segunda parte... Eh, ...un balón... ...acaba de pegar un balonazo un jugador del Murcia... ...para que veamos el, el nivel... ...le ha devuelto otro balonazo del Don Benito... ...uno del Murcia le ha dado con la cabeza... ...y fuera de la del campo por la lateral y eso es lo que estamos viendo, es que realmente eh, ser del Murcia es muy complicado, lo digo o sea, ahora mismo, como digo, ya ha sido un, bueno, no lo he dicho, pero lo digo ya, es el, el domingo que he dicho, último día de marzo y aquí lo que nos encontramos con frío algo de viento una un, una temperatura, como digo, fría pero es que está lloviendo, es decir aquí ahora mismo en el estadio somos unos 4.000 unas 4.000 espectadores y somos 4.000 héroes, tengo que decirlo así Es decir, podrías estar en tu casa calentito con tu familia Viendo una película o incluso viendo el partido por la plataforma Footers, pero hemos decidido venir al estadio A ver un equipo que va como va Juega como juega, sabemos cómo O sea, cómo va el todo, lloviendo Con frío y aquí estamos aguantando como campeones Es decir, que esta afición es una bendita, es ¿eh? Superhéroes, tengo que decirlo así porque podrías estar haciendo cualquier otra cosa mejor, más a gusto, más cómodo y encima no te cuesta el dinero. Pero aquí estamos aguantando como campeones. También hay que decir que somos aproximadamente unos 4.000, yo no creo que lleguemos a 5.000, pero vamos, más o menos de 11.000 abonados. Es decir, que más del 50% de los abonados no han venido, pero bueno, con más, más criterio que los que estamos aquí. Y nada, ese es el nivel del que estamos hablando. Dicho esto, corto retransmisión desde Nueva Condomina. Un saludo. Y esos son lo, los ánimos que, que, que teníamos en el estadio. Evidentemente que no solamente era lo que digo de, del árbitro y tal, es que realmente el juego era nodino. Eh, y eso pese al nuevo entrenador, es decir, que tenemos un entrenador contrastado con calidad, que sabemos que si… en fin, un entrenador que sabemos que haga lo que haga es, es un buen entrenador. Evidentemente no tiene carta blanca, pero sí que es verdad que es un hombre que viene con referencias. Así que eh, yo creo que de aquí a final de temporada los jugadores no tienen excusa, es decir, son los principales sospechosos de la marcha del club, tanto buena como mala, deportivamente hablando, lógicamente. Y ya es el último partido, que además se ha jugado esta misma tarde desde que estoy grabando, yo estoy grabando el domingo, ahora mismo son casi las 11 de la noche. Y esta tarde a las 7 de la tarde hemos jugado contra el Cartagena, Fútbol Club Cartagena que hasta eh, la jornada anterior a esta era el líder de la categoría. El Melilla lo ha pasado, empatado a puntos. Y, eh, de hecho, esta mañana se ha jugado, por lo visto, el partido del Melilla ya ha empatado. Es decir, que en caso de que el Cartagena gane al Real Murcia, se pondría líder. Vale, bueno, pues afortunadamente no ha ganado, no es por nada de Cartagena, sino porque nosotros necesitamos los puntos hasta más que ellos. Y hemos empatado, hemos empatado en un partido que ha sido un poco eh, curioso. Bueno, para empezar, dicho el tema de la afición, hay que decir que son unos benditos y digo que, eh, y digo por qué. Eh, marcha del club, lamentable. Eh, motivación para ver juego, cero. Mm, realmente incentivos para decir voy a ver un espectáculo en el cual me voy a divertir. Tampoco ninguno, es decir, sabes que si vas a ver al Real Murcia no es por diversión. Bien, el Fútbol Club Cartagena puso a disposición del Real Murcia 998 entradas. Asistencia de la afición visitante más de mil. No muchas más porque no, quizá no habían entradas, pero sí que es verdad que todas las entradas que el Cartagena ha puesto a disposición del Real Murcia se han vendido. Y, además de esas entradas, otras muchas de gente particular que fue por su cuenta y riesgo y que hicieron de la grada pues, un colorido bastante bonito. Eh... El partido fue, pues, no no tanto en la tónica como, en fin, lo digo porque lo he visto recientemente y tampoco voy a ser muy técnico en la crónica que vaya a hacer de él, pero sí que es verdad que fue un partido en el que el Cartagena, la mayor parte del partido, lo dominó. También era el papel que tenía, es decir, es un club que viene eh, aspirando al liderato y nosotros no éramos más que un sparring que intenta aguantar los golpes de la mejor manera posible y no intentar caer al final en puestos de descenso. No sé, la, la impresión que me he llevado es que el Real Murcia, el perdón, el Cartagena no ha sido especialmente superior al Real Murcia, han habido fases de juego en las que el Cartagena sí que ha estado dominando, pero es que han habido otras fases de juego en las que el Cartagena ha acabado sufriendo, sobre todo después del gol del Real Murcia. Al principio ha habido un gol del exmurcianista Santijara. Eh, ha sido un gol en, de jugada, es decir, el Cartagena es un equipo que mueve con criterio y que eh, nos marcó un gol. Bueno, pues viendo cómo estaba transcurriendo el partido, realmente no había muchas cosas que te hicieran pensar que el Real Murcia podía marcar. Pero sí que es verdad que las sensaciones que había no eran las mismas que contra el Don Benito. Es decir, estábamos jugando contra un equipo poderoso y al que le hemos plantado cara. La cosa es que, bueno... Teniendo en cuenta incidencias que han habido extradeportivas, por ejemplo, eh, la luz ha ido 14 minutos, cosas que pasan en Cartagena, pasan en todos lados, pero en Cartagena siempre hay alguna historia, cuando juega el Real Murcia, porque además es un estadio, no es nuevo, pero bueno, no, no es viejo, no es un estadio que esté mal cuidado, es un estadio bonito, es una réplica del mini estadio de Barcelona o del Castalia del, del, del Club Deportivo Castellón, son tres estadios que son iguales, con colores diferentes... Bueno, de hecho, el del Castellones tiene los mismos colores. Bueno, la cosa es que ese estadio, siempre que va al Real Murcia, pasa alguna historia. Que si se queda una valla, que si se apaga la luz, que si... En fin hay algo Bueno, se ha apagado la luz 13 minutos, eso ha enfriado el partido, yo creo que eso... Bueno, cuando pasa eso tú no sabes a qué equipo va a beneficiar, pero en este caso tengo la sensación de que ha sido al Real Murcia, porque claro, si es que el Real Murcia estaba siendo dominado y le haces un parón, pues perfecto, como poco, lo peor que te puede pasar es que sigas como está y es que sigas dominando, sigas siendo dominado. Bueno, pues no ha sido el caso, el caso es que el Real Murcia ha estado jugando y por fin... Chumbi otra vez en el minuto que sería equivalente equivalente al 87 teniendo en cuenta que han habido ahí 12-13 minutos sin luz y en los cual los cuales el tiempo ha transcurrido pero bueno como si no hubiera contado eh, a pase de Josema eh, Chumbi de cabeza ha marcado un gol. Por fin Chumbi ha marcado, bueno por fin no, es la segunda vez que marca, el gol anterior lo marcó contra el recreativo Granada y oye que me alegro mucho por este chaval porque yo creo que tiene que ser la bandera del Real Murcia ahora mismo, tiene que ser la referencia y tiene que ser el icono de la afición. Chumbi ha vuelto a marcar de cabeza, el hombre lo ha celebrado como no solo como se merece la ocasión sino como, sino como él mismo se merece y yo me alegro enormemente por él. Eh, de partido, después de ese gol de Chumbi, el Murcia ha estado a un pelo, pero a un pelo de marcar el segundo gol. Imaginaros eso como hubiera sentado a una afición tan maltratada como el como es la del Real Murcia. Es decir, nos habría venido eh, tremendo. O sea, ganas, recuperas otra vez la senda de la victoria, no das una sensación mala del todo como la que venías dando y además le ganas al, al, al eterno rival que es el equipo que corresponda de Cartagena según la época. Y que además está rozando los puestos de liderato, es decir, no es el Don Benito sinceramente es que el Don Benito en fin entiéndanme yo todo el respeto a ese equipo pero ese equipo es el que es el Cartagena ya es otra entidad y en otro empaque diferente un equipo que con todo su empaque perdón, tiene que ser pues un equipo al que el Real Murcia de manera histórica... No, tiene que ser, no. Es un equipo al que de manera histórica el Real Murcia ha dominado siempre. Y el Murcia, por el, el tipo de entidad que es, el tamaño que tiene, la afición que arrastra, tiene siempre que dominar a Cartagena. Siempre, sin excepción. Así que es verdad que, hombre, no te estás enfrentando a un equipo Mindundi, te estás enfrentando al equipo que es de la segunda ciudad más grande de la región de Murcia. Y eso es una cosa que hay que tener en cuenta. También es un equipo que eh, su mayor hito histórico es estar tres temporadas en segunda división A. No ha llegado a más, porque además es un club que se fundó en el en 1994 con el nombre del Cartagonova. Tengo muchas ganas desde hace tiempo de hacer un, un capítulo de similar al de los rivales vecinos de Orbitagrana, anteriormente publicado, en el que hablo del, del Cartagena, porque además es, es el equipo que se podría merecer dentro de, de, de este podcast un, un, un pequeño reportaje en el que en el cual hablar. Porque además, eh, si, si en al Real Murcia le hablas de Derby, le hablas de Cartagena, no de otro. Le hablas del Cartagena.
1: La ucha.
0: Habiendo comentado las pequeñas crónicas, ahora vamos a pasar a la clasificación. Y bueno, ya como digo como dije la otra la última vez, no vamos a hablar de la parte alta de la clasificación. Ya sabemos que el Melilla primero y el Cartagena segundo, todos los demás... No, todo lo demás no. Esto incluido es irrelevante para, para nosotros. Nosotros tenemos que mirar a donde tenemos que mirar, y es a la mitad baja de la tabla. En este caso de 20 equipos nos encontramos el número 11, con 41 puntos. distancia respecto al play out son... 6, eh, 7 puntos porque es el, lo tiene el de Granada B con 34, vale, 7 puntos de play out, bueno, vale ya son dos partidos y pico en los cuales todos los equipos tienen que, inmediatamente anteriores al Real Murcia tienen que sumar y que el Granada B también lo haga y que el Real Murcia no lo hiciera es un, una, una hipótesis bastante complicada de cumplir o sea, ya estamos como poco a tres partidos de distancia. Y respecto al descenso directo, que, tiene, que lo ostenta el Villanovense, con 32 puntos, ya estamos a 9. Bueno, no es ninguna locura. Sí que es verdad que las dos últimas jornadas hemos sacado la irrisoria cantidad de un punto. Pero es para que podáis ver eh, a qué rivales nos estamos enfrentando por la parte de abajo. Es decir, esta categoría es ruina. Es ruina y es, es antideportiva. No antideportiva en cuanto al tratamiento, sino que lo que vas a ver aquí es de todo menos deporte. son A ver, es que qué es el objetivo, en qué categoría estamos y no está mal por decirlo. Es decir, imagínate el, el colista, el Almería, ve a qué fútbol juega. Es decir, estás perdiendo en la tercera categoría del fútbol, del fútbol nacional contra, en fin, pues contra equipos malísimos, realmente malísimos los, los dos más abajo de la categoría, el colista y el vicecolista son el Almería B y el Granada B pero anteriormente, o sea, justo por encima de ellos está elegido o sea, el, el equipo de, 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 un equipo de Almería elegido a qué juega, los otros que son filiales, casi que los puede salvar porque al final la vocación de un equipo filial es la cantera es eh, formación, pero eh, no sé, el, el equipo de elegido que hay que saber, y, y además con, teniendo en cuenta la cantidad de rivales que tienes por encima que no ganan, ni, ni, ni aunque la portería del rival fuera un arco iris en fin, deberían planteárselo, nada si los que están en descenso se lo merecen con papeles y si no nos han pillado es porque son realmente malos, muy malos, el Real Murcia tenía una ventaja respecto a ellos antes de la gran estampida de jugadores, pero no era tan grande así que si aún estamos a esa distancia a mí como murcianista, menos mal, solamente estoy mirando al final de temporada, ese es mi horizonte temporal, que se acabe la temporada, que termine esta temporada, que se extermine todo lo que huela la temporada de eh, 2018-2019 ya planificar la siguiente para para, en fin, para tener otro tipo de, de espectáculo y un Real Murcia más potente, un poquito más saneado, un poquito más cuidado y eh, con más empaque para poder, poder lograr objetivos que, sea cual sea la situación económica del club, es el ascenso a segunda división. Llegados a este punto, solo toca despedirme. Muchas gracias por haber estado ahí. Recordaros que a partir de ahora la periodicidad del podcast va a ser semanal y que su publicación será martes, martes a las 7 de la mañana, con ello poder acercarnos más al fin de la jornada anterior y que toda la información que os llegue sea de, de mayor calidad y más directa. Gracias por haber escuchado esta décima entrega de Orbitagrana. Tenéis los métodos de contacto en emilcar.fm barra orbitagrana. No olvidéis poner vuestro comentario. Saludos y siempre Real Murcia.